0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
2: Ale, un gusto reencontrarlos. Y hoy hablamos de cigarrillos mentolados. Se emitieron prohibiciones para su venta a nivel internacional y por eso aprovechamos la oportunidad para hablar sobre su contenido y derribar algunos mitos en torno a este producto.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: El consumo de cigarrillos mentolados es eh, principalmente utilizado por jóvenes menores de 25 años, según varios estudios regionales. La Organización Mundial de la Salud sugirió su provisión años atrás y en el 2020 la Unión Europea los prohibió en sus países miembros. Ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, con, conocido como la FDA por sus siglas en inglés, propuso una serie de normas que prohíben su venta. Anabela, contanos un poco más de, de este tema. La propuesta
2: es prohibir el mentol u otro sabor distinto al tabaco como sabor característico en los cigarrillos. Uh -huh. Esto busca reducir el consumo en jóvenes para evitar tener nuevas generaciones de fumadores. Algunos datos que sí. justifican esta resolución indican que en 2019 hubo más de 18,5 millones de fumadores de cigarrillos mentolados con 12 años o más en Estados Unidos. 12 años, ¿eh? Así es. Pero si miramos a Latinoamérica, ¿Sí? en Argentina, por ejemplo, el 44% de los jóvenes eligen esta opción uh -huh. y alrededor del 57% de los fumadores de entre 12 y 14 años en Chile también prefieren esta opción a la hora de consumir tabaco. Hablemos del tema con Juan Carlos Santa Cruz, director ejecutivo de la Fundación Colombiana del Corazón, que nos explicó qué daño causa este tipo de cigarrillo.
0: Son un producto de uso recreativo que genera adicción, como todos los demás, al cual le han adicionado un elemento mentolo mentolado que tiene como propósito de generar una mejor satisfacción en los sentidos del de consumidor o del fumador. Eso lo que genera una mejor posibilidad de que las personas lo consuman, pero acentúa la adicción, porque es como al alcohol, que le quitan grados de alcohol y le ponen algunos elementos para que sea factible, que las personas lo palateen mejor, lo saboreen mejor. En este caso, da una mejor sensación y deja una sensación de cierta frescura, entre comillas, que es falsa, pero pues es una cosa que se siente en, en un instante o por momentos, y que genera cierta tranquilidad en las personas. Cuando le hacen ese tipo de adiciones, lo que logran es acentuar la adicción por parte del consumidor.
2: Y hay algunos mitos en torno al cigarrillo mentolado, ¿Sí? por ejemplo, que causan esterilidad o impotencia. ¿Mm? ¿Esto es cierto? Bueno, lo consultamos también a Santa Cruz. A ver qué dice...
0: Está comprobado que todos los cigarrillos, incluido el mentolado, al que no le quitan los productos, o sea, tiene los productos negativos, todos los productos negativos desde nicotina en adelante, eso no se lo quitan, simplemente le agregan el mentolado, es una nueva condición, no es que haya una condición de que el mentolado genere o no eventuales, por ejemplo, eh, disfunciones eréctiles, etcétera, no es que lo produzca el mentolado, lo producen todos los cigarrillos. ...todos los cigarrillos, independientemente de que sean mentolados o no... ...tienen un impacto en la salud sexual masculina y femenina... ...eso está completamente probado... ...entonces no es que sea algo que se pueda asociar al mentolado... ...no, es a todos los cigarrillos... ...todos los cigarrillos producen una afectación en la salud sexual... ...tanto de hombres como de mujeres.
1: Esto nos permite también recordar cuáles son los daños del tabaco para la salud... Algo altamente difundido, pero que no está, además, en reiterar, Anabela. Así es, Ale, y hablamos del tema con la
2: chilena Verónica Iglesias, jefa de Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien nos mencionaba los distintos tipos de cáncer que puede generar el consumo de
3: esta sustancia. Los más conocidos son los cánceres, cáncer, de, digamos, pulmonar, pero en realidad existe una serie de otros, de otras enfermedades causadas por el tabaco, como no sé, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, agravamiento de asma, de neumonias, también se ha relacionado con, por ejemplo, a nivel bucodental, también con cáncer oral. Cáncer de esófago, eh, una serie de, de otras enfermedades menos conocidas como también a nivel de piel, eh, arrugas, cambio de color de la piel, eh, disfunción sexual, difunción, eh, también fertilidad, cáncer de cervix, cáncer gástrico, cáncer de colon, eh, etcétera.
1: Si bien el consumo de cigarros mentolados es un porcentaje menor, pero alto en las edades más jóvenes, ¿Cómo estamos en términos generales en cuanto al consumo de tabaco?
2: Bueno, Ale, Chile y Argentina ¿Sí? son algunos de los países que encabezan la lista en cuanto a mayor cantidad de población consumidora. A nivel mundial, en 2020, el 22,3% de la población mundial consumía tabaco, según datos de Naciones Unidas. Y si bien en la región de las Américas fue donde se detectó el descenso más pronunciado de tasas de prevalencia, la media pasó del 21 al 16% en 2020. De todas formas, Iglesias considera que es necesario realizar aún más esfuerzos para bajar este porcentaje.
3: A nivel regional, Chile es uno de los países que tiene más alto consumo de, de tabaco. ...y lo siguen otros países que tienen alto consumo... ...bueno, la última encuesta nacional de salud en Chile... ...ese consumo fue alrededor de 33%, 33,3%. Si bien es alto, este porcentaje es bastante menor... ...al que contábamos con en la primera encuesta... ...que fue el año 2003, que era alrededor de 42,6%. Entonces, se ha producido una disminución importante... ...y en general, a nivel de América, de la región... Es la región que más disminución ha tenido en el consumo de tabaco a nivel mundial. Sin embargo, estos valores, estos valores de prevalencia aún son altos. O sea, Chile, eh, como te comentaba, la, el consumo de tabaco es alrededor de un 33%. Le eh, siguen Cuba, Argentina, Uruguay, que son otros de los países que tienen sobre 20% de, de consumo. Así que a pesar de que ha ido avanzando, que se han ido cumpliendo algunos de los objetivos del, digamos, relacionados con el convenio marco del control de tabaco, aún eh, estamos lejos de, de alcanzar digamos, la meta de, de disminución para el año 2025.
1: Bueno, la nicotina es el principal elemento problemático en esta historia, ¿no? Uh -huh. eh, causa sensaciones placenteras, como toda droga, pero genera una dependencia. Uh
2: -huh, así es. Además, la planta de tabaco puede tener elementos cancerígenos, como el cadmio o el plomo. Esto uh -huh. lo adquieren al lugar donde se planta. Y además otros componentes tóxicos y o cancerígenos que se agregan durante la elaboración del cigarrillo, tales como el amoníaco o las nitrosaminas. Sobre el tema también consultamos a la experta chilena.
3: La nicotina es una sustancia que genera dependencia química, dependencia psicológica y es muy difícil de dejar una vez que se ha iniciado el consumo. Por eso es que los esfuerzos están puestos en evitar que los niños, que los jóvenes se inicien en el consumo de tabaco porque una vez que se inician, es muy difícil dejarlo. La nicotina es una sustancia que genera una fuerte dependencia y como tal hay que combatirla, es una enfermedad crónica, digamos. Se ha identificado, por ejemplo, que los factores de riesgo más importantes son el consumo de pares, ¿ya? el consumo de, eh, familiar, ¿ya? o sea por ejemplo, los niños que, que se inician en el consumo, o sea, los niños que tienen padres que consumen tabaco tienen mucha más probabilidad de iniciarse en el consumo en comparación con padres que no consumen. También eh, amigos que consumen tabaco, eh, los niños que, que en tienen amigos, pares que consumen tabaco son, tienen mucho más riesgo de iniciarse en el consumo, por lo
1: tanto el medio es muy influyente. Días atrás se conoció en Abel una propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de limitar la cantidad de nicotina que tienen los cigarrillos para reducir la cantidad de fumadores. ¿Qué tan efectiva puede ser esta medida? Según
2: la experta chilena, no hay evidencia de que esto pueda ayudar a reducir la cantidad
3: de fumadores. Puede que la disminución de nicotina eh, genere menos adicción, pero creo que, eso eh, es jugar como a... Creo que los esfuerzos tendrían que estar puestos en, en estrategias que efectivamente logren disminuir el consumo. Y en eso eh, el convenio marco ha identificado cuáles son las estrategias más costo-efectivas. Eh, y la disminución de la nicotina no es una de esas estrategias. Las estrategias van justamente en poder disminuir, por o sea, en poder, por ejemplo, aumentar los impuestos, en disminuir la exposición al humo de tabaco ambiental, en poder entregar tratamientos para aquellos que desean dejar de fumar y en, en disminuir la publicidad, los puntos de venta. Eh, y esas han sido identificadas como las estrategias más costo efectivas. Y por lo tanto los países tendrían que eh, tender a, a enfocarse en eso. La disminución de la nicotina no ha sido identificada como una de las estrategias. Por lo tanto no hay evidencia eh, de que eso pueda generar efectivamente una disminución en el consumo.
2: Y en el mismo sentido fue el colombiano Santa Cruz respecto a la necesidad de aplicar políticas más estrictas para la restricción del tabaco.
0: Esa es una decisión curiosa. Y digo curioso porque la verdad es que en salud pública disminuir el riesgo no existe. En salud pública el riesgo debería ser cero. Por lo tanto, disminuir la nicotina no tiene ningún tipo de incidencia sobre las personas. Es igualmente negativo. La nicotina es negativa en 2%, 5%, 20%, 100%. La única nicotina que no tiene efecto es la del 0%. Entonces no es aceptable una disminución, es bastante insólito. Quizá pues, quienes pretenden hacer eso es porque eh, llegan a la conclusión, por ejemplo, que es tan grande el número de fumadores que prefieren que tengan un riesgo menor, pero en realidad no están disminuyendo el riesgo, están disminuyendo la nicotina. Pero al cabo del tiempo, cuando yo estoy consumiendo, pues estoy consumiendo un poquito menos, pero estoy consumiéndola de todas maneras. Luego entonces estoy haciendo una afectación exactamente igual. La afectación no cambia, tendría una incidencia obviamente en el mundo porque de alguna manera todos los demás países tienen como un marco de referencia lo que sucede en la legislación americana y obviamente pues tendría una injerencia pero la verdad lo que se considera en salud pública positivo es lo que tiene injerencia cero.
2: Escuchábamos a Juan Carlos Santa Cruz, director ejecutivo de la Fundación Colombiana del Corazón, y antes a Verónica Iglesias, jefa del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hablamos con ambos sobre los riesgos de los cigarrillos mentolados y cuáles son las políticas efectivas para
1: reducir el consumo de tabaco en la población. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.spondynews.com
0: Zona Violeta desde Montevideo